0: que nuestro único frente sea el amor. Hola seres, qué lindo que estén aquí en este espacio creado para conectar desde el amor y tejernos desde el corazón. Mi nombre es Camila Mejía y esto es Conciencia Amarilla. Conciencia Amarilla. Conciencia Amarilla, Conciencia Amarilla. Hola seres lindos, bienvenidos a nuestro octavo episodio de Conciencia Amarilla. Este episodio es un episodio especial. Además que lo publiqué en un domingo, un día como el 23 de abril, después del Día de la Tierra, como se dice por ahí. Y esto lo hago porque, bueno, primero voy a ampliar la frecuencia de nuestros episodios. Creo que últimamente he tenido muchas ideas que se me vienen a la cabeza que quiero compartir con ustedes. Y siento que un podcast cada 15 días es too much. Entonces voy a tratar de hacerles tres al mes. Y bueno, les tengo varios invitados vamos a ir haciendo como muchas más cositas, bueno eso es un paréntesis, pero en este episodio de hoy quiero conmemorar nuestra tierra a través de la arquitectura y la construcción en Guadua, que ustedes saben que es uno de los caminos que yo más amo, de los cuales digamos que he ido incursionando eh, para poder combinar todo el tema del tejido, cómo se entretejen distintos conocimientos, distintas disciplinas y uno de los talleres que conectó todas esas pasiones que que, digamos, llevan consigo la esencia de INCO, y pues mi esencia realmente es el tema de la arquitectura sostenible, la arquitectura eh, especialmente sobre la guadua o pues hecha con este material. Eh, resulta y pasa que hace un exactamente casi 11, ya vamos a cumplir un año, eso fue en agosto que tuve la oportunidad de hacer un taller en San Rafael, Antioquia, en donde llegó a mi vida en el momento indicado, porque primero me ayudó un montón a, digamos que organizar todas mis ideas, porque ustedes saben que yo amo el tejido, pero también amo la arquitectura verde, amo el paisajismo, amo todo el tema del arte, y yo decía, pero cómo voy a unir todo esto, y resulta y pasa que el universo es tan increíble que me llegó un mensajito en eso de la publicidad de Instagram que le llega a uno, como arquitectos en la naturaleza. Y así fue que conocí a estos dos personajes hermosos que hoy nos van a contar un poco de qué trata este proyecto y de los cuales me ayudó a mí a organizar mis ideas, plantar un poquito hacia dónde va Inco y creo que esta es la orientación a la que yo le quiero dar en mi tema de arquitectura y paisaje que es el tema de la sostenibilidad, construcciones que van acordes al territorio que van con los materiales que se producen en el territorio o que son fáciles de adquirir y bueno, ellos nos van a explicar un poquito más, así que les damos la bienvenida a este hermoso proyecto este proyecto se llama Tacuara, eh, en el que Camila y Urabá son los seres creadores, cofundadores de esta hermosa iniciativa y bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí, ¿cómo están?
1: Bien,
2: bien, hola a quienes están escuchando este gran podcast mucho gusto, de Camila.
1: Mucho gusto a todos, gracias Camila por la invitación también, mi nombre es Uraba del Sol.
2: Oh, y bueno, somos los acá. los fundadores de Tacuara Diseño en Bambú, un colectivo de jóvenes rurales que nos hemos ido conectando a través del de espíritu del bambú en San Rafael Antioquia.
0: Me encanta, ok, bueno y pues más o menos lo que quiero que hablemos el día de hoy es cómo ustedes han llegado a este camino porque pues nosotros me parece muy bonito como esta onda de neocampesinos que se están viniendo como al campo a investigar, a compartir un poco de estos temas, entonces quiero conocer un poco ustedes cómo han llegado a este camino, qué los ha traído como a la investigación de la guadua y que nos cuenten un poco del tema de, de este hermoso proyecto, entonces me gustaría que nos ampliaran un poquito más de esa historia de que los ha traído hasta aquí, a este punto.
1: Bueno, la verdad que ha sido una historia de, de mucha pasión, de, de explorar mucho como la, la creatividad y ese niño que llevamos todos adentro. Yo siempre me he criado en el campo, en zonas rurales, eh, gran parte como en la zona del Urabá y del Darién Chocuano. Eh, y siempre como desde muy niño, trabajando con las manos, explorando el crear, el hacer artesanías el construir refugios, el construir casitas con, los, con las maderas que el río Atrato dejaba en la playa ¿no? el hacer balsas y salir a, a navegar, entonces como que siempre es interacción eh, y hace como unos 10 años más o menos llegué con mi familia a San Rafael y fue un poco como la pregunta: bueno, como jóvenes, ¿qué podemos hacer para poder permanecer en el campo? Eh, porque la verdad, vamos a estar en el campo, estar cerca a la naturaleza, pero ¿cómo hacerlo de una manera creativa, de una manera alternativa también, como el jornaleo, y el, que son como las opciones que hay en el campo, ¿no? Y la respuesta fue la guadua: fue como el material, como ahí está este elemento con el que se pueden crear muchas cosas. Si ustedes quieren hacer algo, como que ahí hay una posibilidad. Y todo surgió muy desde, esa, desde ese explorar de, Todo ha sido muy empírico Entonces todo ha sido como Bueno, hacemos esto, nos equivocamos ¿eh? Prueba de error <risa> Y eso nos ha llevado poco a poco A, a explorar como el aguado en, en diferentes ámbitos ¿no? Como muy desde el lado artesanal De pequeñas cositas Lapiceros, llaveritos eh, A explorar toda una parte Como investigación entre el aguado y el sonido De amplificadores acústicos De equipos de sonido Mueblería en general, después hicimos unas bicicletas, como que dándonos las posibilidades, pues cuenta de todas las posibilidades que tiene el material y poco a poco fuimos entrando como en el tema más de la arquitectura.
0: Mm, ok, eso me encanta y es algo que admiro mucho de ustedes y creo que es de lo que más, digo, me sorprendió mucho y es porque ustedes tienen ese arquitecto <risa> empírico en, en su corazón. Y lo que pasó en el taller, que me acuerdo que ustedes nos decían que a veces, por ejemplo, los arquitectos que se gradúan eh, tienen como ese limitante o esa creencia a la hora de crear, como que nosotros somos de pronto muy técnicos, nos cohibimos de hacer cosas un poco más sueltas, más creativas y por el contrario cuando van personas que no han estudiado arquitectura se dejan como libres, como que sin límites, sin esas creencias o de pronto esos regímenes que nos dicen como esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Entonces creo que es de las cosas que más admiro de ustedes porque han hecho demasiado y como que experimentar en ese tema de, de sacar ese lado, ese niño interior, ese empírico que está dentro de nosotros o ese conocimiento como la gnosis que dicen que ya uno ya lo sabe, que solo lo está recordando, me pareció muy lindo y quiero también como que nos cuenten un poco cómo han surgido estos talleres de arquitectos en la naturaleza, como eh, cómo se conectaron con este tema porque digamos ustedes habían podido seguir, no sé, por el mobiliario por las artesanías, pero ustedes vieron que podría tener de pronto un impacto más grande el tema de la construcción o de pronto podían entretejer más temas, compartir el saberes, como que los ha llevado como a enfocarse en el tema de la construcción Pues mm,
2: nosotros eh, habíamos tenido formación con el SENA en construcción habíamos hecho varios proyectos hace años cuando estábamos empezando, arquitectura muy ortogonal, lo convencional que enseñan con Guadua, y eso nos aburrió rapidísimo, y habíamos creído que íbamos a dejar de construir para siempre. Luego comienzan a llegar todos estos referentes locos a nuestras vidas, porque yo siento mucho que uno recibe informaciones cuando está listo o lista para recibirlas, entonces como que se abre este abanico de estructuras locas en Asia, en México, personas que nos demostraron que nosotros no teníamos ni idea de todo lo que se podía con bambú. Y comenzamos a experimentar allá en la vereda donde vivimos, en la vereda del Arenal, con vecinos que pues, nos tenían absoluta confianza y fue como, vean, hagan lo que ustedes quieren hacer, a ver qué pasa. Y en el proceso de hacer esos proyectos, yo me fui dando cuenta de que realmente lo que más disfrutaba ahí era ver a los muchachos que se estaban uniendo al equipo y compartir esas técnicas con ellos, realmente el ver ese cambio de alguien que ni se imaginaba que eso fuera posible a luego ser alguien que es el maestro, que está haciendo esa estructura, que está explorando todas esas posibilidades y yo un día a cualquiera le dije a va como qué no hacemos cursos. ¿por qué no abrimos este espacio a otras personas? Porque yo sé que esta curiosidad tiene que estar ahí afuera y sin nosotros lo que nos gusta es compartirlo, nos gusta nutrirnos también de otras personas, vemos tanto valor en estas técnicas y en estos materiales, más que materiales elementales de la naturaleza que nos están enseñando tantísimo, pues hagámoslo y eso fue en pandemia a finales de año Teníamos mucho susto y <risa> empezamos sí. a hablar como desde octubre y apenas lanzamos curso para abril de 2021.
0: Okay. Muy
2: pues desde la incertidumbre, ¿cierto? No sabíamos si no iba a llegar nadie o qué iba a pasar. Sí. Y finalmente en ese primer curso fuimos 40 personas. wow Oh, por Dios, realmente hay algo importante aquí, realmente hay algo por explorar y, claro. y este conocimiento que estamos nosotros explorando, porque obviamente no, no sabemos nada, uh -huh. eh, es algo que se tiene que replicar y se tiene que multiplicar, no es algo para quedárselo guardado, así que claro, Tacora por un lado tiene la línea de construcción, pero realmente eh, siento que en nuestro corazón en esta parte de pedagógica de la construcción, esta parte de que las personas lleguen a un territorio y entiendan que esto es algo integral, que nuestro proyecto no es algo aislado, sino que precisamente por todo lo que pasa a nivel comunitario, es que nosotros también hacemos lo que hacemos, eh, eso nos ha motivado muchísimo a continuar con los cursos.
0: Ya, yeah. me encanta porque creo que estamos en una onda muy bonita de compartir esos saberes y creo que así también podemos ver como cambios y generar un impacto y entretejernos entre todos uh -huh. y siento que en serio como que lo que ustedes hacen me pareció muy lindo y yo les cuento más o menos cómo fue que yo llegué a ustedes y fue como que en enero yo estaba en San Rafael y yo vi el curso de ustedes de arquitectos en la naturaleza, pero yo todavía no estaba segura, o sea, yo como que lo vi y yo no, no, o sea, como que dije, no es el momento, yo estaba como en muchas incertidumbres, pero sí me llamó mucho la atención porque fue una manera de entender como otra visión del diseño, otra visión de los impactos que uno puede tener y eso me pareció muy bello, yo los esperaba con ansias en el próximo taller que eso fue en agosto, y creo que cuando fui como tal a la presencial se llevó mucho más de lo que yo esperaba porque ustedes hacen una integración holística tanto del, del conocimiento, digamos, técnico como de construcción de lo que ustedes han, han experimentado sino que también me pareció muy lindo como esa parte del alma como esa introducción que ustedes hicieron eh, pues ese ritual de bienvenida esa noche en que nos unimos con la comunidad que pues habita en el territorio y me pareció muy lindo ver cómo todos se conectaban. O sea, no era solo un curso de hacer. Aprender algo increíble que es la guado a nivel orgánico y diseño orgánico, sino que conectar también con las personas que están allí, ver cómo es la dinámica, entender que literalmente sonaba el tambor esa noche y empezaron a llegar y yo era como, ¿pero qué es esto? Esto está increíblemente hermoso, como el espacio también del Zafra eh, comparte para que las personas también habiten allí, como digamos donde están las casas de guado, y como toda la ruralidad y demás se van como entretejiendo, entonces eso me pareció muy lindo y creo que eso es como el diseño holístico que ustedes tienen a, a, a la final, como que si sí sí. se une todo realmente.
2: Sí, ya que lo mencionas okay. y que mencionas el tejido, eh, me parece muy hermoso porque también es precisamente eso lo que hemos llegado a entender, esto más que solo una labor técnica, es un profundo trabajo del ser que estamos haciendo cada uno, a mí me, pare, me ha parecido muy lindo encontrar esa analogía porque yo desde muy pequeña, mi abuela me enseñó a tejer crochet, luego yo aprendí a tejer mostacilla y bueno, yo soy traductora, inglés, francés español, yo no soy arquitecta por ningún lado, sí. eh, pero bueno, como ahí en la labor me iba dando cuenta de que realmente lo que yo seguía haciendo era tejer, claro. pero de otras maneras. Así que Estás también. entretejiendo, sí. Total, <risas> tejiendo estructuras, pero también tejiendo relaciones y tejiéndome a mí misma en el Hermoso. día a día.
1: Entonces,
2: sí. ha, ha sido muy bonito verlo como algo
0: más integral Sí, me parece también el tema del entretejido y el tema de las etiquetas, como que abrirse uno a todas las posibilidades, como que es romper esos esquemas y no uno limitarse. Por ejemplo, a mí me gusta enseñar, pero pues yo no soy profe de nada, ah, o sea, titulada de nada, no sé. Pero me encanta y es como salirse de esa zona de confort y decir, es algo que creo que todos tenemos como esos saberes ancestrales que están dentro de nosotros y los vamos a ir recordando. Entonces creo que ustedes dejaron eso como una huella muy bonita en, en aprender eso y pues ver el ejemplo de ustedes me parece muy lindo traerlo aquí, también me gustaría mucho que nos contaran un poco cómo ven ustedes la perspectiva del aguado aquí en Colombia, digamos que pues uno, porque tiene como esta orientación y esta onda hacia la sostenibilidad, pero ustedes eh, como lo han visto, digamos, en el desarrollo ahorita en estos últimos años, después de la pandemia, la gente de pronto está un poquito más abierta, más interesada en aprender de, esto te de estos temas, o tal vez ustedes ven que todavía hay muchos mitos, no sé, como que si se puede construir algo orgánico con la guadua, si de pronto eso es resistente, como que hay muchas cositas que todavía la gente está como dudando, entonces, me gustaría saber la visión de ustedes que tienen con este tema, eh, cómo lo ven, si la gente de pronto está un poquito más abierta y demás.
1: <risa> pues ha sido muy interesante el, el proceso de la Guada, la verdad, en nuestro país, o sea, es, es, es algo que de pronto a veces se convierte en sutil, pero siempre está presente, o sea, la Guada ha formado parte de toda la historia de Colombia uh -huh. eh, y todavía hay casas construidas en Guado, hay Vareque de 200 años y están en pie y habitadas, ¿no?, y funciona, Eh pero sí pasó a ser un material muy como el material del pobre, ¿no? que quedó relegado un poco como, como material constructivo. Okay. Eh, y eso pues sí estancó mucho como el, el, el desarrollo un poco del material a nivel nacional. Sin embargo, somos de los países a nivel latinoamericano que tenemos como la mayor tradición en la Guadua, entonces seguimos siendo como el referente a nivel internacional de construcciones en Guadua, del tratamiento del material, de que hay una zona, pues de todas las zonas como el eje cafetero, que está más especializada en, en cultivar el material como tal. Eh, pero sí, de un tiempo para acá, ha empezado como a interiorizarse un poco más las posibilidades de, de, que ofrece el material ¿no? y sobre todo como la, la posibilidad que nos da de, de ser muy coherentes y sostenibles en, en un proceso constructivo ¿no? cuando vamos a crear algo es el material que nos permite pues, por ser ese pasto gigante que crece súper rápido que además está digamos a medida que crece está abonando los suelos está regulando los, los ríos y las quebradas entonces se convierte en un material que para ser transformado en construcciones o en otros usos, pues es, es como el ideal, ¿no? es como el llamado si, si queremos conectarnos con la sostenibilidad. Y la verdad que sí ha sido muy interesante como ya esto empieza a tener una escala un poco mayor, o sea, como hay un interés muy grande por aprender, por entender cómo funciona y por construir espacios con el material, ¿no? ya no solamente eh, como algo de pronto ese material de pobre sino que como un material de para tener una casa de las mejores. Bien linda, ¿no? claro, sí, cerquita, sí. Bien hermosa, combinándola con tierra, eh, y eso ha sido muy interesante. Hay otra, pues como otro gran reto que tiene el país, es que somos como el, pues, en realidad ese desarrollo arquitectónico con el bambú en Colombia no, ha estado como bastante estancado en este momento. Okay. Bueno, se está empezando como a despegar, pero sí se ha impulsado mucho todo el tema como de la, de suministrar material. Entonces hoy Colombia exporta, mm. Guadua para otros países, eh, exporta mucha guadua y, y a nivel nacional también distribuye mucho bambú, que no todo se utiliza en, en construcciones, pero eso ha llevado mucho a que pues, hoy casi no hay guaduales disponibles, ¿no? Como okay. para ser aprovechados comercialmente, como con ese ímpetu. Entonces, eso hace que pues, hoy la guada que se comercializa, así como a nivel comercial, que vos vas a un depósito y la compras, mucha es una guada que está verde, que aún no ha alcanzado su estado de madurez más o menos estamos hablando, un 80% del material que se está comercializando es un material que no, no está en su estado, como en su estado de madurez óptimo, ¿no? Entonces eso también nos está poniendo un poco ahí como, bueno, la necesidad de que tenemos como país que sembrar mucha guada, sembrar guada por montones y empezar a ser un poquito más exigentes en el tipo de material que se utiliza, eh, poder como llegar un poco a la invitación que, que hacemos en los cursos, llegar a la raíz, ¿no? Más que... Eh, esto no trata como de cambiar un material por otro De pronto de ir a comprar guadua por no comprar hierro Sino que es más ir a estar en contacto con el guadual Seleccionar mejor la guada que se va a hacer Respetar los ciclos para cortarla ¿no? Entrar un poquito en todo, en todo ese proceso Para que pueda ser verdaderamente sostenible ¿no?
0: mm, Me encanta Y eso es algo que quiero recalcar un montón Y fue como ese ritual también que hicimos Cuando cogimos la guadua me pareció muy lindo porque es como tú dices como no producción y no llegar y cortar todo el guadual y nosotros ahí como que sin respetar también como esa naturaleza eh, como también pedir permiso como también lo que te o sea y también nos estamos entretejiendo con el territorio y es como respetar de una manera ese cultivo que nos está proveyendo la tierra como tener un equilibrio y digamos que eso me pareció muy bello como el tema de respetar cuando se corta la luna ver que la guagua es como que en cierto momento pues eso uno lo aprende en el taller y demás <ríe> aunque sería chévere un recorderis pero como de verdad que uno pueda como entender que cuando la guagua está lista para digamos que servir en, otro, en otra función, en otro papel y no llegar nosotros como coger y cortar y sin respetar que creo que eso es lo que eh, sería una bonita intención como empezar a co-crear con la tierra en este ámbito de la construcción Total, entender bien que cada
2: elemental tiene una energía, para mí la guadua tiene una energía muy femenina mm. por toda la relación que tiene con la luna y con las aguas entonces también es acércate, mira cómo cambia una guadua de una hora del día a otra hora según la luna y realmente entender que así se hacía antes es que nosotros no estamos inventando nada nuevo solo estamos intentando rescatar toda esta historia de los territorios que realmente vivían en conexión con su entorno para tener un respeto por la labor que estamos haciendo, porque finalmente si tú vas a construir con Guadua, toda la base de que te funcione está en ese preciso momento, en que tú conectas con el bambú como planta entiendes cómo cosecharlo entiendes cómo tratarlo, inmunizarlo, o si no no estamos teniendo un respeto por lo que estamos haciendo y por eso también quedan tan desvaloradas las técnicas porque también, más allá de algo espiritual, lo que suena muy efímero realmente es tener responsabilidad y rigurosidad
0: por la tarea que se está haciendo claro, ay me encanta, no, pues Camila va o sea, yo creo que aquí nos podemos quedar 41 horas, 2 horas hablando porque este tema me encanta me emociona mucho y de verdad que bueno, antes de, de ir como concluyendo, yo les quiero dar las gracias porque en serio, cuando yo vi este taller y la vida, yo siento que hay muchas diosidades o sincronicidades, no sé, pero justo estaba como en ese momento en la vida en que yo digo cómo conecto tantas cosas que amo y creo que el taller y lo que ustedes hacen me demostró que se puede salir del de status quo, se pueden hacer cosas diferentes, arriesgadas, que se puede disfrutar del proceso, como ustedes dicen todavía estamos experimentando y vamos a experimentar y creo que la vida es eso completo como una experiencia de puras saltos, mirar y ver si funciona, si no, y seguimos por aquí o seguimos por allá, entonces de verdad que mi admiración completa por el trabajo que ustedes hacen, me parece muy bello, el tema de que seamos como neocampesinos me parece también muy bello, como que volvamos al campo, volvamos a a ver esas raíces, esos ancestros y, digamos, recordar lo que nuestra alma ya sabe. Entonces, me encanta mucho. Y pues nada, chicos, quería también como que ustedes nos contaran dónde los pueden encontrar, eh, bueno, qué información adicional nos pueden dar sobre todo lo que ustedes hacen y su hermosa labor. Pero antes de eso, <ríe> antes de que ah. se me olvide, quiero que nos compartan un libro, serie o película que les haya marcado un antes y un después, que ustedes hayan dicho, con esto empecé a, como que mi vida empezó a curiosear, a transformar, a cuestionarse, algo así que ustedes digan, wow, te lo recomiendo. Bueno, yo me estaba quebrando la cabeza pensando,
2: <risa> estaba pensando decir algo así como súper inteligente, o, pero me di cuenta de que una de las películas que a mí me cambió la vida fue Spirit. No sé ¿Spirit? Si. Ok. Sí. Una película de Disney de un caballo.
0: Ah, ya me acordé de esa. Hermosa. Sí, me me
2: muy... Todavía me la veo y me mueve fibras y me hace llorar porque oh, es... me, me, me hace reflexionar mucho sobre mi relación con los animales, pero también mi relación con la libertad y qué significa para mí ser auténtica conmigo misma. Entonces, si no se la han visto, vayan a verla. Hay eso. que verla. Me, es me encanta. Hermosa.
0: hermosa. Me fascina. Sí, esa película es muy linda, de verdad. Ay.
1: Un bueno, buen elemento
0: sí. no, Yo creo que
1: algo que me ha Pues como un poco más ñoño Pero que me ha llenado mucho de, de curiosidad y como, y como finalmente de muchas preguntas Cuando empecé como a, a, a explorar Más que un libro puntual Como toda la información que hay En torno a la geometría sagrada Las geometrías de la naturaleza eh, Y ver que todo O sea todo te transmite algo, todo está transmitiendo, o sea, hay una geometría de un cubo te transmite algo, una geometría de un octágono te está transmitiendo algo, una geometría de una flor transmite algo que es pues tan sutil pero es real, ¿no? Entonces, sí. Como, eso la verdad que me ha marcado mucho como, bueno, como, como lo que se puede crear eh, está bajo acorde a esa, a esa dimensión y también transmite algo, ¿no? Y es un poco como el, el reto de lo que venimos enfrentando el Ah,
0: oh, me encanta El tema de la geometría sagrada, mira que yo no he indagado Mucho en el tema, entonces, cool Me parece muy cool, muy bello También, gracias Ahí tienen entonces. dos recomendaciones bien diferentes Sí, mira, el G y el Jan Ah sí. Equilibrio Amo, me sí. encanta, no, y todo esto Me encanta, es que literal, por ejemplo Una de las pelis que también es, es así como De muñequitos, es Trolls y esa película para mí fue como, Dios, ¿qué es esto tan increíble? O sea, yo la veo y es como... <risa> Entonces, te entiendo. Ay, bueno, chicos, gracias por compartir. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Igual yo dejo todo en la descripción, pero pues también, que nos comparten. Eh, bueno, les invitamos
2: a conocer un poquito más de lo que hacemos. Estamos en Facebook y en Instagram como @tacuara.co eh, ahorita la próxima mitad del año venimos con toda concursos, así que ahí nos pueden escribir para saber un poquito más, pronto vamos a publicar fechas, vamos a tener un evento bien, bien, bien especial en septiembre entonces ahí les dejo esa...
0: Ay, qué emoción, me encanta. Espero, espero estar en ese curso. Estoy muy emocionada. Ay, chicos, de verdad que me honra mucho que hayan pues compartido con nosotros su tiempo, sus saberes, su conocimiento. Y pues, de verdad que gracias por estar, gracias por compartir. Y pues, nada, los lleno de, de mucho amor y les mando mucho amor.
2: Gracias a ti, de verdad. Muy felices de la invitación y de poder venir aquí a conversar un rato.
0: No, sí, qué chévere encanta. que se
1: sigan generando este tipo de estados también para ir compartiendo un poquito todo lo que se está tejiendo, que finalmente de eso sí, se trata. Sí,
0: todo se entreteje, <risa> todo me encanta. No, sí. <risa> Gracias por llegar hasta aquí, llegar hasta el final de este nuevo movimiento de conciencia amarilla. Recuerden que me pueden encontrar en arroba inco.studio y cualquier duda comment, eh, me pueden escribir también un mensajito por DM y no olviden compartir para que este conocimiento llegue a muchas más personitas. Bye.